0: Все, запись пошла, давайте начинать. У нас сегодня стрим с Александром Бакиевым, как мы обещали, в рамках Russian Business Community проводим обучающие, я не знаю как, помогающие стримы для предпринимателей. В гостях Александр. Александр, я сразу же вот как прям, я не знаю, с головой в омот. У нас не так давно был стрим, пару недель назад, с Дмитрием, и мы говорили с ним о менторстве. Сейчас я знаю, что ты трекер, значит трекерство, да. И вот Дмитрий Волошин говорил плюсы менторства, да, и с одной стороны рассматривал вопрос пользы менторства для предпринимателей, а так. ты выступаешь со стороны трекерства. Это как? Да. Это батл или это не батл и это взаимодополняющие, чем отличающиеся вещи? Потому что после предыдущего стрима у нас все-таки у многих слушателей остался вопрос. Вопрос какой именно вы имеете в виду? А, что же такое менторство, что же такое трекерство и в чем главное отличие одного от другого? И что лучше, а что хуже? Ну то есть вопросы остались и даже не один. А,
1: понятно. Значит, о, это очень просто. Это очень просто. Менторство – это, как бы это сказать, это протокол или метод, или способ, да, тут можно по-разному, разные слова тут можно подобрать, передачи опыта, обучения. То есть это, как это сказать, это, это профессиональное наставничество, это одна из самых древних, вообще, в принципе, известных человечеству образовательных форм. То есть, условно, один человек научился ковать и взял, ну, взял 10 подмастерий, и сколько-то из них тоже научились ковать. Вот. Ну и, соответственно, ментор – это, собственно, в переводе на отечественный, э, существенно более отечественный язык. Это такие есть наставники. Вот. Это, это соответственно, соответственно, в чем здесь нюанс? У моих клиентов наставников в ассортименте всегда. Потому что один человек хороший и классный наставник в вопросах, так сказать, духовного значит, поиска, и он может помочь, духовно, так сказать, найти что-то такое важное, значит. Да? Другой человек хороший, классный наставник в переговорах, третий человек прекрасный наставник в плане, ну, например, развития бизнеса. И если моему клиенту вообще, в принципе, подходит наставничество как форма, как бы форма и метод получения образования, новых знаний, умений, навыков, вот этого всего, наставничеством мы будем, конечно, я буду искать лучших наставников в мире. Я буду уговаривать миллиардеров быть наставниками для, для моих клиентов. Вот. Что, кстати, вообще не очень сложная задача, чисто. Вот. Ну, такое бывает. Вот. Поэтому я здесь, как бы, наставники – это замечательные люди. Их нужно гораздо больше, чем у нас есть сейчас. вот И, и собственно, по сути, например, вот, если посмотреть в основу, так сказать, не побоюсь этого слова, наставничество, то вот эти вот старые деньги, да, так называемые, то есть это те замечательные граждане, которые, значит, выросли в правильной семье, там как-то вот, значит, замечательно родились и, значит, стали, я пытаюсь сделать видео картинку хорошей, ну, короче, Будет. Так. Да, вот. да, да, которые да. родились в правильной семье что, что с ними по сути происходит они просто с молодых ногтей ну там с, с э, некоторого раннего детства ну, некоторого и раннего вот соответственно получают вот этот вот э, опыт э, наставничества от своих родителей мам-пап дедушек бабушек и поэтому к возрасту там условно 25 там 30 там 40 лет они уже вот как бы Имеют э, потенцию к э, существенно большей внимания гибкости, с одной стороны, и упругости, с другой стороны, гибкости в плане э, принимаемых решений, и упругости в плане внутренней упругости, это такое внутренней позиции, способности быть упругим, то есть до какого-то уровня можно сжимать, но он всегда разожмется обратно, понимаете, он не сломается
0: как многие. Ну, то есть, правильно я понимаю, Саша, что это Поэтому некие наставники, настав. обладающие опытом Конечно, в этом конечно, конечно И сверху конечно. такие, ребят, пошли за мной, делаем так. Да, да я типа в курсе. А Не Обязательно.
1: Ну, э, наставник, он просто, он наставляет, он не обязательно говорит, делай как я. Хотя, в общем, наверное, может. Я как бы... Я выступаю наставником, в этой роли я выступаю для, как бы, для, для трекеров, для консультантов, я там супервизии провожу довольно много, там как бы можно опираться на свой собственный опыт, хотя это, в общем, довольно редко полезно, если быть Касательно трекеров, трекер ⁇ это профессия. То есть наставник ⁇ это не профессия, наставник ⁇ это описание образовательного процесса. А трекер – это профессия. Профессия обладает, в отличие от описания деятельности, обладает конкретными критериями качества, конкретными KPM. Ну То есть, например, эффективность работы трекера – это там, можно мерить, например, двумя метриками. Я основные вот, использую такие. Многие люди и другие тоже используют. Ну, конечно, всегда можно померить, например. Да? Но в целом эффективность работы трекера – это две метрики. Они субъективные, но тем не менее кайфовые обе. Первое из них – это риски, снижение рисков. У моих клиентов от нашей работы сни... падают риски, снижаются. Это хорошо. Вот. Второе – это рост вероятности достижения успеха, ну, то есть тех целей, которые клиенты поставили, выбрали для себя значимые. Вот мы, соответственно, занимаемся тем, чтобы вероятность успеха росла, а риски падали. Но
0: ну, это достаточно такие величины, ну, как сказать, может быть сложно оценимые, но насколько у меня Пиши. там риск сейчас есть или нет, ну как его оценить, это же экспертная Пиши. тема. Правильно? Если выручка... Не обязательно. Там, ты, можешь, ты можешь в
1: бабле сравнивать риски, ты можешь там в прошлом году на всякую непредвиденную херню мы потратили миллион долларов, в этом году мы тоже потратили миллион долларов на всякую непредвиденную херню, а прибыли получили в 20 раз больше, чем в прошлом году. Вот у тебя соотношение там риск-премия, соответственно, появляется. Ну, почему можно, можно, там все нормально мериться. Там дальше вопрос
0: уже как бы, а ты вообще думал про риски? А ты вообще думал про прибыль? А ты вообще, да... Иногда проще не думать. Иногда проще не думать, и тогда вроде как и ничего нету, да? То есть чем конечно, да. ну тогда риски
1: неуправляемы становятся. И плодятся день ото дня. И тогда происходит какая-нибудь война в твоей стране, а ты такой, типа, сука, как мы это не предусмотрели? Ну, я говорю, подожди, ну у тебя бизнес в Южной Америке, у тебя картели воюют 30 лет за плантацией. Ты как бы почему ж ты удивляет вообще? Вот. Или, например, там в Африке у людей вот, бизнес, например, они как бы вот э, аграрочкой занимались, ну скажем так, да, аграркой. Вот. У них вот была проблема в том, что у них, значит, вот негры местные, ну, э, местные аборигены, население, не особо цивилизованных, вот. Их надо было расстреливать для того, чтобы они на поле не ходили. Э, вот, значит, им не помогают. А вот э, некоторое количество полисменов местных, которые стоят на страже, оно помогает. Вот. Поэтому, как бы, вы, если риски не учитываете, то как бы они будут вас это пожирать, ваш бизнес, вашу прибыль, соответственно. Это очень удобно. Uh -huh. э -э вот. Поэтому на риски хорошо бы смотреть. Вот. Касательно Правильно. сравнения менторов и трекеров, смотрите, э -э трекер – это помогающая профессия, она синтетическая, и она собрана для того, чтобы помогать э -э предпринимателю или там, лидеру, руководителю, неважно, да, в решении задач качественных скачков. Вот для этого она нужна. То есть, если тебе нужно вырасти на 10 за год или там, на 15, то в принципе как бы ну найми команду получше, старайтесь ничего не просрать по крупному и все будет хорошо. А если ты хочешь вырасти в этом году на 40 там, 50 или 300 процентов, в следующем году на 300 процентов или там, на 50 и делать это 10 лет подряд, ну это другие задачи просто. Они не в смысле там сложнее, просто другие, потому что Психологически очень тяжело решать задачи роста и развития долго, потому что очень быстро материальные эти самые стимулы перестают работать, а нематериальные человек в одно лицо практически не вырабатывает. Поэтому есть некоторые там, некоторое пространство для того, чтобы съехать с темы и так и не построить ни разу в жизни ничего крупного. А это зачастую амбиция.
0: Саша, правильно я услышал, что в принципе и трекер э, дополняет ментор, ментор дополняет трекера в каких-то направлениях. То есть это взаимо такие дополняющие, может быть, профессии для предпринимателя, ну, точнее, не профессия даже, а, а я не знаю, направления для предпринимателя, которые он может взять и одно, и второе, и вместе да. с этим все быстрее дальше двигаться. Да. Но и то это требует а... денег. В смысле, ну.
1: Так, а что, блядь, удивляет? Ну да, а в чем проблема? Ну да, ну, да как просто как бы, вы когда на... финансовый а... директор нанимаете а... нормального, он стоит десят... от десятки в год, ну от 10 миллионов в год э, на full тайме, занятый вашими э, финансами корпоративными. Ну вы же за это платите, почему у вас это, ну, как бы, вы пл платите деньгами, в чем здесь проблема. Вы с ментором договорились, например, ментор говорит, деньги мне от тебя не нужны. Вот, вопрос, а что нужно? Вы как будете с ментором рассчитываться? Ему надо дать, например, какую-нибудь партию, типа там на интересных условиях проинвестировать в какую-нибудь совместную балалайку или еще что-нибудь. Ну, то есть, это, ну, это тоже в итоге будет э, как-то оценено. То есть, понимаете, если вы, э, если вы имеете чистую дружбу с человеком, да, то есть чистую в смысле без каких-либо рабочих примесей, там, не знаю, обсуждений бизнеса или еще чего-то, просто дружите. Это одна история. С вами будут дружить. Если вы, вы целитесь в какие-то высокие достижения, и вы хотите, кроме дружбы, ну, как-то, чтобы эти достижения у вас случились, вы будете, это, вы будете на это тратить время и инвестировать в это деньги. Вот. Мы для клиентов собираем формирующую среду обычно. И в этой формирующей среде есть и психологи, и психотерапевты, и коучи, и менторы, и эксперты разного, разного рода, и лоббисты, и тренеры по языкам, по переговорам, по там по, по всему чему угодно. Ты забежал,
0: забежал немножко вперед, я как раз хотел спросить, насколько важна для предпринимателя эта формирующая среда из вот набора, так называемых, я их называю, помогающие профессии, да, коучи, менторы, трекеры, консультанты, э, то есть по разным направлениям психологи, я не знаю, да, и все остальные, которые вот э, по сути, это не являются непосредственными исполнителями, да, как, ну, я не знаю, секретарь, бухгалтер, там, менеджер по продажам, но э, вот... Э... Да, да. Что-то рядом вроде как прожирают твои деньги, но да. вроде как помогают. Да. Да? Вот как оценить вообще, как ты оцениваешь вот эти все формирующие среду, так называемую, насколько она полезна, важна и в нее стоит инвестировать?
1: Если вы хотите,
0: ну там, маленький бизнес с небольшими
1: оборотами, чтобы закрыть свою ипотеку, то это не нужно. Если вы хотите... Просто что-то побольше, то без этого не, не, невозможно обойтись. Вот ну, в смысле, просто я не видел людей, которые без этого обошлись, ни одного. И я видел людей, которые целенаправленно создают вокруг себя ту среду, которая помогает им добиваться и выходить на какие-то выдающиеся результаты. Все, вот здесь все очень просто. Если ты хочешь просто как бы. Ну, среднюю какую-то штуку, то ну как бы кто придет, то и придет. Да? Если ты хочешь каких-то серьезных вещей, тогда надо целенаправленно собирать вокруг себя тех людей, которые ну, будут тебе в этом способствовать. Это как очень просто. На, на рынке очень Никак. Институт, Ты как да. клиент в этом ни хера не понимаешь, поэтому ага. тебе нужен трекер для того, чтобы он этим занимался. Потому что это профессия. Ты не будешь никогда понимать, какой конкретно психотерапевт тебе сейчас по-настоящему поможет сделать то, что надо сделать за две недели, а не за четыре года. Ты клиент, у тебя нет компетенции в этой херне. Просто ну, забудь об этом. Не надо пытаться в этом разбираться самому. Это высоко вероятно на ранних стадиях просто ну, не, не даст тебе буста в развитии. Да, к 45 годам после 15-20 лет в бизнесе ты научишься в этом разбираться и будешь в этом хорошо разбираться. Вообще вопросов нет. Но, сука, если у тебя эти 20 лет сейчас, как бы по времени, гораздо дешевле использовать
0: трекера, гораздо эффективнее. То есть трекер формирует, по сути, за тебя или для тебя вот эту среду вокруг тебя? Для. Не за. Mm -hmm. Все, услышал. Слушай, ну, э, мы уже достаточно много поговорили, но так и не представили тебя, да, соответственно, mm -hmm. Александр Бакиев, да, кто же этот человек, да. Я вот, когда сам даже читал твои регалии в свое время, еще до нашего сегодняшнего эфира, там было очень много... На Регалии. Я там даже на какой-то там минуте устал уже от этого. Расскажи в двух словах о себе. Может быть, самые какие-то основные моменты. Почему ты можешь говорить про трекеров? Почему ты можешь учить про трекеров? Какой у тебя опыт личный? Да, как ты до этого дошел сейчас?
1: Меня зовут Александр. Меня зовут Покиев Александр. Я мастер трекер и основатель Riot Track. Я занимаюсь. Этим давно, иногда мне кажется, что всю жизнь, но на самом деле 11 лет. Я имею в виду консультирование предпринимателей, руководителей, первых лиц в решении задач развития бизнеса, семей, кланов. По разному бывает. С чиновниками тоже работаю, интересные люди. У нас порядка. Ну, сейчас, наверное, около тысячи выпускников э, моих, э, которые у меня научились инструментам трекинга и внедрили их в свою управленческую, предпринимательскую или консультативную деятельность э, и улучшили тем самым результаты своих клиентов и подняли э, качество своей жизни. Да? То есть мои выпускники, это очень важный момент, где-то половина из них приходит к нам в комьюнити RideTrack. Не все выпускники туда попадают, некоторые, некоторые предпочитают инкогнито учиться, для них важна вот эта вот приватность. Вот, там, значит, история в том, что вот те, кто у нас в комьюнити попадают, они за, ну, то есть вот находится в комьюнити больше чем один год. Вот, я в конце первого года снимаю обычную обратную связь. Вот там растут две ключевые метрики у 90% участников. Соответственно, хотя бы одна растет у 100%. Две ключевые метрики – это уровень дохода и социальный статус. Это две метрики у выпускников, которые мы измеряем. И, соответственно, у моих выпускников на горизонте одного года эти метрики вырастают. Как минимум одна из них, у ну, большинство вырастает. Вот. Соответственно, ну, как бы... Полезно ли то, то, чему я учу? Здесь, наверное, нужно не у меня спрашивать, а у клиентов. Надо понимать, что у нас пожизненный доступ к нашим а, программам, и а, среднее количество посещений где-то 3,4-3,5. То есть где-то 3,5 раза в среднем люди приходят ко мне а, учиться на одну и ту же программу. А, вот, потому что все программы собраны таким образом, чтобы вот это повторное посещение было интересным, кайфовым, ценным, важным, полезным.
0: Ну, вот. Это ты говоришь про одну часть, где ты выступаешь как в сфере образования, да? обучаешь трекеров, консультантов. И мои ты... клиентов
1: да. тоже, предприниматели и, ну,
0: и, и руководители и
1: консультанты туда ходят учиться. В плане трекинга ну моими клиентами были разные интересные люди, из списка Forbes тоже были Российского и, в общем, и не российского. Особенно интересно работать с клиентами э, в основном из э, растущего среднего бизнеса. То есть это те, кто э, там несколько миллионов долларов в год уже зарабатывают и хотят э,
0: ну, и, и, и их сделать больше, ну, там, типа, сильно. А с каким запросом к тебе приходят предприниматели? Что они хотят?
1: амбиции реализовать амбиции если обобщить есть какая-то большая классная идея типа я хочу сделать следующую кока колу я хочу сделать следующий 3м я хочу сделать новый facebook я хочу э, там я не знаю я я, я, я вот посмотрел на русатом мне в принципе все нравится вот хочу теперь что-то похожего размера сделать вот. Ну такое. И вот они приходят такие, типа, ну мне сказали, что это невозможно, вот, все, все люди, с которыми я говорил, а потом я с кем-то говорил, и мне сказали, что вот ты, ты такими вещами занимаешься. Я говорю, ну да, занимайся, вот. и мы вот этим занимаемся с ним. А -а -а. Вот, у меня есть клиенты, которые строят, например, там, глобальную сеть частных городов по всему миру. Есть, в прямом смысле строят. В смысле, То есть они не типа ходят, собирают инвестиции, хотя этим они тоже занимаются, но они вот прям, прям физически их строят в данный момент. Вот. Просто тоже забавная история. И, типа, <каким>, каким будет будущее? Вот. Я знаю людей, которые его конкретно строят, поэтому вот в общих чертах представляем. У нас даже э, планы на местности уже есть. Понимаете? Вот это прикольно. Там типа Uh, приходят люди, которые говорят, я вот uh, тут недавно говорил с людьми, мне сказали, что uh, там, планировать надо на два, на три года, потому что планы дальше ну, вообще нереально. там Никто не знает, что будет война, никто не знает, что будет жопа там и все прочее. Uh, вот. Я говорю, ну, понятно, да, так часто, часто люди такое говорят. Вот. Они говорят, ну, а у тебя клиенты как? Я говорю, ну, вот растут. Говорит, а как вы готовились к этому кризису? Я говорю, ну, мы знали, что будет кризис, мы к нему готовились. И потому что, оказывается, планировать на 50 лет тоже можно.
0: Слушай, вот, вот. ты как раз mm -hmm. затронул тему, что у тебя растут клиенты. Вот я тут хотел с mm -hmm. да? есть да? такое. А растут в чем? В количестве там, клиентов, в выручке, в прибыли, в рентабельном? Ну, в каких параметрах да, растут? Все перечисленные.
1: Ну, то есть просто ну разные компании, разные модели, но в целом э, капитализация, число сотрудников, чистая прибыль, э, там, ревеню, в зависимости от того, что, что это за организация или сколько там организации. Потому что мой клиент – это же не компания, а конкретный, ну, там, главный папа, главная мама, ну, кон конкретный Правда. предприниматель, да. Вот. У него там какие-то партнеры, какие-то инвесторы, какие-то менторы, какие-то регионы, в которых ему хочется так сказать, побольше делать что то своего
0: классного. Правильно, ну, вот. я понимаю, что у предпринимателя есть какой-то запрос. Зачастую это амбиции развития какого-то более-менее глобального. Ну... да, который... Что-то
1: такое. Да.
0: Да. да. И для... Ему надо достаточно быстро расти, расти в каких-то метриках, да, которые вы с ним на начальных этапах оговариваете. Да? То есть это вот там, я не знаю, выручка, или это доля рынка, или это еще чего-то, или, может, это набор метрик. И, собственно, дальше продумайте некий план и там движетесь по нему, чтобы добиться этих метрик. Если М -м -м. так вкратце.
1: Да, нет, мы так не делаем никогда. Знаете, да. Почему... Расск... да. А, метрики, которые важны и актуальны там, на, на, на ранней стадии развития бизнеса, ну, это условно там до не знаю там, ну, до 10 в год, да, до 10 миллионов баксов в год, вот там одна категория метрик важна, вообще, в принципе, категория. То есть там, там экономические метрики в основном важны, да, там эффективность бизнеса, там еще какая-то вот такая история. А, когда мы растем от 10 до там, 50 или там, 100 миллионов баксов в год оборотки, при, примерно в этой, как бы, на, 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 на этой стадии становится очевидно, что экономических метрик в бизнесе очень мало, чтобы вообще про него что-то сказать. И там появляется большая тяга к натуральным метрикам, натуральным натуральных значениях мерить, потому что, ну, там, типа, сегодня рубль один, завтра рубль другой, сегодня доллар есть, завтра его нету. Там Сегодня мы в юанях считаем, а послезавтра мы считаем уже там. И, в общем, короче, у нас много вопросов все время, да? То есть экономические метрики становятся недостаточно ну, удовлетворяющими. Вот. Поэтому мы вообще на них обращаем довольно мало внимания, если быть откровенным. А операционный менеджмент, конечно, да, они заточены под, под текущие метрики, под цели на квартал, под operations, здесь и сейчас, под execution и все такое. Вот, а мы к этому добавляем обычно метрики власти коррелируемых с натуральными метриками и в конце сдабриваемость изрядной порции
0: экономических Слушай, да вот у нас сегодняшняя тема, как спокойно и без напряжения расти на 30-50% в год. А в чем э, вот эта тема, да, а в чем расти вот в данном случае, да, ты предполагаешь? Э... Мы обычно с клиентами выбираем
1: э, то, то, что для него важно в этом году. То, что для него важно в следующем для того, чтобы ответить на вопрос, что для тебя важно в этом году, нужно сначала понять, куда ты идешь, в какую сторону ты живешь. Вот. А это требует некоторого долгосрочного планирования. Вы уж меня извините, но без долгосрочного планирования очень тяжело ответить на вопрос, зачем? Зачем ты это все делаешь? Вот. Долгосрочно это в смысле ну, хотя бы на два поколения. Ну хотя бы. Я уж не прошу там большего, ну хотя бы на два.
0: Это Слушай, ну, поле, полет на Такой долгий-долгий.
1: Ну, конечно, мы прямо сейчас зарабатываем. Тут как бы просто направление это задать надо, какой-то вижен-то нужен. Вот, это первая часть. И вторая часть, чтобы ответить на вопрос, а вообще этот вижен, он вообще твой? Ну, ты его придумал, ты, кэш, молодец, там как-то преодолел когнитивные искажения, там на страцессиях посидел, что-то там получился, походил, подумал с менторами поговорил, значит, и все такое. Вот. А дальше вопрос, твое это или не твое. И на этот вопрос вообще-то просто достаточно ответить, потому что, оказывается, во-первых, у человека нету обычно разделения на свое и не свое. Он не в курсе об этом. Он об этом просто не думал раньше. Вот. И тут нам начинает быстро помогать Эпиктет и его прекрасный инхеризионы, где, в общем, довольно подробно описано, что у человека его, а что не его. Да? свое и чужое разделение. есть такое. Вот. И второе, чем мы очень активно начинаем заниматься в этот момент, это э, концепции, э, на, на основе которых живет этот человек, то есть его э, мировоззрение, то есть его процесс наблюдения за миром. Мы начинаем этот процесс э, корректировать, мягко говоря, да, потому что обычно люди смотрят на мир так, как они привыкли, а не так, как э, надо. Прямо сейчас для целей больших. Вот. И, соответственно, там и мировоззренческие установки, и психологические установки, и, в общем, прям фундамент э, личности э, и э, человечности в этом самом человеке начинаем разбирать, и смотреть, а что там у нас в этом фундаменте залито. Вот. Быстро выясняем, что там часть того, что он нафантазировал в вижене, это просто там, компенсация каких-нибудь комплексов. Вот. Потом выясняем, что в этом вижене ядро — это вот совсем не то, что он
0: думал. Ну, в общем.
1: Такая
0: работа Слушай, да. но нас хотят расти, да. Я, ну, не знаю, ни одного, наверное, предпринимателя, к которому я пришел или там раньше работал, и, собственно, кто бы сказал, я хочу стоять на месте и никуда дальше не двигаться. Все хотят расти, да, в тех или иных как раз. Вопрос, Мочи... что они
1: делают после вот. Да. Вопрос. И человек говорит, я хочу расти, окей, да.
0: ты делаешь что-то для этого? Он такой, ну, нет. Говорю, ну, хорошо. Я же работаю, я каждый день хожу на работу, да. Я что-то делаю, я там нанимаю людей, двигаюсь, я же работаю, но что-то не, не расти. Хорошо, а вопрос, как можно, вот и сколько можно так быстро расти, вот там 30-50%, да, ну хорошо, год стрельнул, два стрельнул, там три стрельнул, а дальше пш, сдулся. Как долго можно этот, сохранять этот темп роста, по твоему опыту? Ну, мы обычно заняты
1: планированием по 12 лет. То есть мы вообще не планируем, ну, то есть цикл, э, средний цикл планирования у меня 12 лет. Это средне, э, среднесрочная некоторая, ну, такая величина. Вот, и мы по 12 лет планируем. Соответственно, 12 лет бьются неплохо на 2 раза по 6, ну, и там 4 раза по 3, соответственно. И вот у нас получается план на 3, на 6, на 12, на 24 и дальше поехали на
0: 48. Вот, а все... мы. Или ага. клиенты вот иный срок, да, там 12 лет, неважно, 6-3 года сохраняют вот, вот твои клиенты, твой, на твоем примере сохраняют вот этот темп роста, да? ну, мы обычно Получ... довольно быстро выходим на тот темп роста, который комфортен в данный момент для этого
1: человека, его компании, потому что там понятно, что некоторые компании, например, более консервативно построены. Изначально дизайн организации у них такой более консервативные. И э, им нужно время для того, чтобы сначала учиться расти на 20 в год, потом там на 30-40 в год, потом на следующий год они такие, окей, на 100 готовы все. Вот мы готовы удваиваться. На следующий год там, окей, мы готовы утраиваться. И вот дальше они начинают уметь управлять своим темпом роста и от года к году, и
0: на горизонте там нескольких лет. Ну, вот, Но от вопроса вопрос был сели клиенты да, сохраняют для себя
1: приемлемые да,
0: темп? все да то есть
1: когда люди понимают что что-то работает это доступно и у них появляется уверенный навык они ну как бы почему это почему это надо остановить еще надо прекратить
0: ситуация там проблемы вот, кризисами не кризисами тому не помеха ну Бывают случаи, когда, например,
1: в какой-то момент клиент говорит: Мне вообще больше бизнес не интересен, давай все остановим. Ну, окей, мы остановили. Uh -huh. Ну, то есть, там, как бы, вопрос ну, мотива со стороны ну, как бы, главного человека. Что если он говорит мне хорош, ну, окей, все, вообще вопросов нет, мы дальше растем, плюс 10. Или наоборот, он говорит, надо быстрее, я понял, что мы там можем, и я хочу. Ну, окей, все, вот мы будем искать способы это сделать. Никаких а историй, не... типа там, это невозможно, или там, внешние непреодолимые обстоятельства, еще что-то, я вас умоляю.
0: Слушай, а не опасно так быстро расти -то? Ну вот, э, там, понимаю, э, я не знаю, там, 5-10%. Быстро это, это сколько? Ну вот 30, 50, сто процентов. На
1: каком размере?
0: Ну вот вопрос.
1: Ну, опасно не расти.
0: Опасно не вот расти. Вот это
1: опасно? Конечно. Вот, вот это очень опасно. Потому что ну, средняя инфляция, если монетарную считать, только монетарную, она ну, двузначная уже давно. Если мы, как только мы начинаем считать инфляцию не монетарную, а, например, там, бьем ее на эти самые, на товарные категории, мы выясняем, что она вообще как бы все время двузначная, много, много десятилетий подряд. Сильно давно. Сука, станки не дешевеют. Вот очень простой пример. Никакие вообще причем. Только сильно старые по устаревшим технологиям, которые никому не нужны. Вот их можно покупать дешево, понимаете? Вот не дешевеет эта штука. Как только мы принимаем на э, э, веру, и, э, э, на вооружение берем эту концепцию о том, что, похоже, цены вниз не идут, дальше у меня возникает вопрос, как вы собираетесь, если цены вниз не идут, на расходники ваши в том числе, э, ни в каком бизнесе цены вниз не идут, ни, ни в каком сегменте экономики, нигде. Цены вот последние 10 лет назовите мне хоть что-нибудь на что цены стабильно снижались да? вот я такого не знаю поэтому если вы не растете вы как бы вы вообще вы существуете через пять лет у вас есть план на там 48 лет например или там на 96 лет вперед вы в плане на 96 лет планируете быть бомжом ну как бы про... это очень простой вопрос если да, то ну, как бы у меня нет вопросов, вообще без проблем, пожалуйста, вот, добро пожаловать в Индию, там прям такое есть. Вы выбираете для себя духовный путь э, и вперед, отдаете свое тело сразу Богу, пожалуйста. Но да. если у вас есть бизнес и вы собираетесь им заниматься, похоже, вам придется расти все это
0: Саш, а в любом бизнесе возможен такой рост, но ну, есть какие-то консервативные бизнесы, да, там, я не знаю, но ну, возьмем там продажу овощей, там, фруктов и, или там риэлторский бизнес, ну, неважно, да, там, салон Прекрасно. красоты. Салон красоты, Салон вот, красоты
1: может стать сетью, салон красоты может стать бутиком, салон красоты может стать э, бьюти-брендом. Там вариантов, куда двигаться, очень много, из любой точки. Есть миллиард вариантов, как бы, что делать. Вопрос как бы желания, амбиции у первых лиц этим заниматься, вот и все. А найти чем заниматься, я вас умоляю, можно всегда. Рынки гигантские, они слабо заняты, особенно если мы говорим про постсоветское пространство. Так, гигантское количество очень умных людей, потрясающий человеческий капитал, просто свободный рынок. Занимайся чем угодно.
0: Буквально, Саш, но получается все зависит от самого предпринимателя и от его Нет. желаний, да? Я и... это все зависит от его амбиций. Если он достаточно а... амбициозен
1: и он как бы хочет и деятельно что-то делает в эту сторону, то способ найти можно. Но а дальше чем, и ресурсы больше, потянуть, чем больше и... он
0: этого хочет тем больше энергии он на это тратит, по идее, да? То есть, а как и где нет. взять эти силы и энергию на развитие бизнеса тогда? Или нет? Или... Чаще, -то... всего, чаще всего вы, конечно, горите и удивитесь, но вообще
1: обычно наоборот. Чем больше и масштабнее э, штука, которую вы строите, тем меньше вероятность того, что вы вообще способны построить ее в одиночку. То есть, вам, скорее всего, понадобится команда. Как только вы поняли, что вам нужна команда, и как бы, ну, сколько вам нужно энергии, чтобы команду зажечь и драйвить вперед. Два часа в день – это ваш потолок, на всякий случай, по времени на, это, на весь этот интерактив. Все, вот, у вас два часа в день на то,
0: чтобы заниматься вашей командой или ее частями. Ну, это же надо каждый день, или то есть изо дня в день вот этим двигаться. Иногда не у всех хватает на это сил, да, то есть их драйвит там, я не знаю, месяц, неделя, две, три, там, дальше они устают, да, там, вот. Как Возьмите
1: трекера и будет вам счастье.
0: Ну, просто... В
1: абстракции такие вопросы решать невозможно, а, но если придет конкретный гражданин и спросит, как мне жить дальше, чтобы я вот перестал выгорать и начал получать удовольствие от э, и кэш дополнительный, вот, я всегда нахожу способ. Не бывает такого, что мы с клиентом два часа поговорили и так и не поняли, что делать.
0: О, у Екатерины была прекрасная собака, я слышал. Лайк. Саш, а всегда ли означает, ну, при любом росте, скорее всего, возникают какие-то пожары, да, возникают какие-то проблемы? С какими, как правило, проблемами встречаются предприниматели при таком росте? Вот можешь поделиться.
1: Ну, смотрите, первое, что я хочу сказать, что если у вас есть бизнес, то в нем есть проблемы вне зависимости от того, с какой скоростью он растет. Если у вас в бизнесе проблем нет, то, возможно, у вас нет бизнеса. Просто учтите это. Во время роста и вообще развития бизнеса основная категория проблем, с которыми сталкивается предприниматель, это удивительные ряды. Они так и называются проблемы роста. Проблемы роста отличаются от проблем выживания тем, что как бы гормоны на вот, решение задач роста выделяются совсем не те и совсем не такие веселые, как гормоны на решение задач выживания. Поэтому человек, предприниматель стоит постоянно перед задачей заставить себя решать проблемы и задачи развития. И вот это, собственно, те самые выжигающие как бы душу пожар, потому что очень быстро становится понятно, что его выживание от этого решения задачи развития вообще-то не зависит. Ну, типа вот, если у него будет денег там в год условно не миллион долларов, а три, качество жизни почти не из... ну, в смысле, вот не изменится примерно ничего. Более того, если вот вы зарабатываете уже примерно там, не знаю, 200 тысяч в год долларов, например, или там, не знаю, евро, Хотя сейчас лучше в долларах пока считать. Они еще ходят, да? Вот. Хотя я бы, кстати, уже вот смотрел на всякие интересные ближневосточные валюты. Ну, ладно. Я к тому, что... В общем, вот представьте, что у вас такой доход появляется в год. Вот у вас примерно где-то до миллиона или полутора миллионов долларов в год. Вот разницы не будет в качестве вашей жизни практически никакой. То есть вы, вы после там условно где-то там десятки грина в месяц расходов постоянно у вас как бы сильно ничего не меняется вот. uh -huh. поэтому очень тяжело решать задачи развития в бизнесе когда ты как бы на своем как бы, желудке ощущения в теле в общем это дело не чувствуешь не ощущаешь И это прям тяжко а там задачи развития они вот все такие вот. Поэтому там очень много возникает вопросов, а зачем я это делаю? А почему мне надо их решать? А почему мне, мне вот, ну, как бы, а как спать вообще? Вот. Еще появляются новые интересные страхи. Потому что чем больше у человека ресурсов и возможностей вокруг и, и умение эти возможности использовать, тем он такой типа сука, кто-то же другой тоже может это делать. Вот. Принимать решение становится сложнее, потому что, когда тебе нечего терять, ты такой, типа, ва-банк, <свеч> можно хоть каждый день, потому что у тебя за душой ноль. Когда у тебя за душой лям в год, ты такой, типа, сука, надо поосторожнее как-то решение принимать. <свеч> 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 как-то, а давайте на риски посмотрим, а давайте еще раз обсудим, а давайте лишний раз там вот, а мы можем отложить это решение, а это решение возвратное или безвозвратное, знаете, вот. Мы потом откатить это сможем, если что. Это вот мы тестим сейчас, а как вот протестировать не больно. Давайте как-то как без экстрима тестировать, пожалуйста. А мы можем вот это, этот рынок протестировать не за свой счет, пожалуйста. Вот мы можем там не, не вкладывать туда 20 миллионов долларов, чтобы посмотреть что-то. Ой, а есть люди, которые на этом рынке что-то сделали? А это стартап, а сколько они стоят всей команды? Они стоят миллион долларов, а, и они уже были на этом рынке и что-то там делали? А мы можем их купить просто, чтобы, вот, просто вот, чтобы самим этого не делать, дерьма всего? Потому что это займет два года и десятку грина, мы уже считали. У нас это очень дорого. Давайте купим стартап, мы скажем, что мы купили стартап за 2 миллиона. Это же кайф вообще. Вот. А мы можем не покупать стартап, купить только команду. Нам же все равно разрабатывать мы все свое дадим. Да? А мы можем, а давайте с ними поговорим. Вот. Понимаете, вот, вот это становится как-то вот уже совсем, совсем близко, совсем реально. Я вас не слышу. Александр, у вас нет звука. Так Теперь слышно?
0: Есть. Так да. слышно, да? А, да. Саша, а подскажи, есть ли все-таки какая-то волшебная -то пилюля, а, как развиваться, как двигаться дальше, чтобы вот предприниматель понял, ага, мне надо сделать... Раз, два, три, четыре, пять. Ну, кроме, э, насколько я понимаю, твой ответ нанять трекера. Волшебная пилюля значит... только
1: одна. Это мой номер телефона, надо мне звонить. Вот больше не будет никаких волшебных пилюль в вашей жизни. абсолютно
0: Это
1: откровенная я реклама. Не знаю, в виду. О, нет, мужик. Ты сейчас прям... Сейчас ты поймешь всю глубину. Значит, смотри. Если человек готов искать волшебную пилюлю, то высоко вероятно, что он в принципе вообще склонен к определенному мировоззрению и представлению о мире как о чем-то не до конца постижимым, во-первых, человеком, а во-вторых, о чем-то, ну, скажем так, магическом. Магическая картина мира, она, ну, она бывает разная, бывает религиозная, бывает мистическая, бывает там, я не знаю, эзотерическая, по-разному тут как бы у всех свои шаманы, на эту тему вот но тем не менее как только человек начинает искать вот эту достаточно волшебную пилюлю то неплохо бы дать ему такую пилюлю и показать первое чудо в которое он поверит и увидит что творец этого чуда он сам и вот в момент, когда мой клиент увидел, что он творец своего чуда, он понимает, что действительно можно иметь дело с этим трекером, похоже, мы сработаемся. И это важно. Поэтому, возвращаясь к вопросу, если вы хотите волшебную пилюлю, возьмите мой номер телефона и поговорите со мной. А вот дальше ну, начнется самое интересное.
0: Ну а если все-таки копнуть, да, э, может быть есть какие-то все-таки правила, я не знаю, да, рекомендации, кро, кроме твоего телефона, это понятно, да. Э, что, что, все что помогает? Очень, все, об, все уже написано
1: много раз, большим количеством людей, э, там, начиная от книжек по менеджменту, заканчивая там, воспоминаниями миллиардеров, миллионеров, там, я не знаю чемпионов мира по шахматам э, и э, там каких-нибудь олимпийских чемпионов по гребле или бегу или еще чему-нибудь там типа плаванием, да? Э, вам придется дохера работать, занимаясь тем, для чего вы созданы, и развивая те навыки, э, которые являются для вас опорными вашими суперсилами. И вот вы будете всю жизнь заниматься решением вот этих двух задач: да? развивать свои суперсилы и Решать задачи, для решения которых вы созданы. И в этом случае у вас будет супер успех. Вот и все. И, а дальше все
0: вопрос способов, а как это все делать. То есть правильно я понимаю, надо любому предпринимателю нащупать себе ту суперсилу, которая у него есть. Да? Неважно, сделать uh -huh. опрос своих друзей, там кто-то рекомендует, да? выписать на бумажке те эти э, эпитеты, которые у них приходят да, на ум, говоря о тебе и так далее, и так далее понять, да, что что так. Тебя, понять, что за суперсила у тебя, а потом найти, там, я не знаю, курсы, какие-то направления, чтобы прокачать свои эти суперсилы. И в итоге будет тебе мана небесная, как говорится. да, То есть э, так я понимаю? И вторая часть, вторая часть, да, это познание своей природы. Это... Познание природы, да, это да, ты да, больше психологию нет. говоришь, это ты больше психологию говоришь, да, то есть...
1: Ну, психология вам, конечно, поможет раскрыть какую-то часть вашей природы, но далеко не все. Потому что ваша природа, это, ваш, это то, ради чего вы существуете, то, для чего вы созданы, то, для чего ваш род вообще выживал, ну, так-то, ваши uh -huh. родители выживали, передавали вам там... Гены, культуру и вот это все. Последние хотя бы 20 поколений вашей родни неплохо бы изучить, хотя бы прямых. Потому что где-то процентов 90 того, что вы делаете в вашей жизни, они, в общем, тоже делали свои своей. Прикиньте. Вот. Соответственно, э -э сценарии базовые свои поизучать. Да? Ну, то есть Это прям полезная такая работа. То есть это не просто там дерево предков составить, на него любоваться, что, в общем, тоже полезно в данный момент. Но и выяснить их характеры и склонности, и их жизненные решения, почему они так действуют, почему вы склонны, да, соответственно, тоже понять. Ваша природа — это также ваше тело, ваша биология, к чему вы склонны физически, физиологически, как у вас обмены веществ работают, какие витамины вам надо пить или наоборот не надо, ну, то есть это прям, вот психология очень полезная штука ваши паттерны хотя бы научитесь видеть те которые вам видны философия сто процентов вам поможет потому что раскрытие природы человека это собственно процесс движения человека к истине это то чем занимается вы не поверите философия больше никто не занимается реальностью истиной все остальные науки почему-то занимаются какой-то совершенно другой херни вот поэтому тут как-то медицина вам, скорее всего, понадобится, потому что если у вас есть длинные планы, вам неплохо бы как-то не, до да, дожить, типа. Вот, поэтому психология, конечно, помогает в раскрытии своей природы, но это только как один из элементов. Вот, если вы хотите во всем этом как-то быстро разобраться и быстро собрать себе формирующую среду и, и как бы, как сказать, или надеетесь, что ваш ментор это сделает вместо вас, вот, ну, ну, удачи. Она вам охрененно понадобится.
0: Таш, а можешь привести примеры ну, из твоей практики? Какие-то живые, если можно там название mm -hmm. говорить окей, okay. если нельзя название, то хотя бы там описать пример. Да. Какие вот конкретные действия твоих клиентов, предпринимателей, помогли им выйти там, на новый уровень, помогли им расти? Вот было то, сделал раз, два, три, четыре, пять, шесть, Получилось вот там плюс X2, X3, там, я не знаю, вот какие такие прям существенные, живые, реальные примеры. Э, там Из малого там, допустим, бизнеса, из среднего, из крупного, вот если так можно. Ну, из, из малого
1: бизнеса э, было прикольно. Мы работали с э, онлайн-ритейлом. Это ну, дистанционная торговля, магазинчик, магазинчиком. Э, вот. Они начали прирастать, когда поменяли маркетолога, который занимался у них маркетингом.
0: Они его поменяли и начали прирастать просто прям вообще. 50%. Ну, то есть, правильно я понимаю, вы начали с ним работать, и у него появилось там, что, а на самом деле, может быть, и по-другому маркетинг заточен. Он такой, хоп, да я поменяю мар ну, маркетолога, поменял маркетолога, тот то и Лейть трафик, или как-то по-другому представляете его продукт и он бум начал расти. Ну вот да. Только на этом. Ну, То в, есть... в том числе. Окей. Да,
1: я, я честно Окей. говоря, ну это, это просто, вот, вы спрашиваете конкретные действия. Вот, вот мы да. работали с клиентом год. Вот э, конкретное действие, которое там здорово помогло его бизнесу, было вот таким. Ну, и там было некоторое. Э, ну, там и другие действия тоже были, потому что, кроме бизнеса, есть же и другие источники доходов обычно, у моих клиентов. Вот. Вот в этом случае там человек начал покупать, получать то, что называется рентный доход. Стал немножечко рентить
0: дополнительно. Uh -huh. Чуть -чуть 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 Отлично. Отвлечу. Это первый пример из малого вот. бизнеса.
1: Ну, например, да. Потом вот из, из какого-нибудь, давайте, крупничка, прям вот. Ну, там, что, у нас такой кейс интересный был. Там у одного клиента у него были, э, ну, это было, правда, несколько лет назад уже, можно, в общем, рассказывать. Производственная компания, вот, промышленный бизнес, промка. вот Бандиты приехали отжимать бизнес. Но ну, это не в Москве, к счастью, происходило. Вот, здесь все порешали быстрее. Вот. Ну, в общем, как бы я подключился ко всему интерактиву слишком поздно. Ну, просто мой клиент ко мне пришел слишком, как сказать, уже было не спасти. Вот. Бандиты заблокировали въезд на территорию. Стращали персонал, распугали всю охрану, в общем, ну, в общем ну, вели себя вот, Но на ночь не оставались. Вот. И мой клиент, он был в, общем, в неплохих отношениях с тогдашним губернатором в губернии и продал структурам губернатора землю под заводом. Вот, uh -huh. А потом мы где-то еще полгода значит, общались периодически с значит, переговорщиками от этих чудесных людей, которые значит, пытались вжать завод обратно. Потому что вот когда у тебя завод на земле губернатора, который ты только что отжал, у тебя есть некоторые проблемы с совершенно другими людьми. А ты, в общем, об, этом, об этих проблемах ребята ну, как-то не думали, наверное, в начале, потом как-то думали, что подумают, потом, в общем, у них были, было очень интересно все вообще в жизни. Вот, э, в целом. Вот такой интересный эпизод. Вот, э, не знаю, меня, на моей памяти один раз был такой в жизни, когда пытаются вжать бизнес обратно, а его никто не берет, потому что, в общем, э, на этой балалайке висели убытки от всего холдинга этого чудесного человека. Вот, в общем, ну, конечно, противно, там, жалко терять, как бы, промку и активы, с одной стороны, но ну, с другой стороны, в общем, нашли, где заработать в другом месте, в общем, тоже хорошо вышли. Вот, ну, это такое, в общем, довольно, довольно масштабное мероприятие было, вот, ну, в общем, такой, эксклюзив некоторые. Вот, в плане среднего бизнеса, ребята, вот, стройкой занимались и занимаются, вот, растут, вот, сейчас они них Сейчас они начинают партнериться, и через партнерство, и новые технологические проекты выходить в уже мир. Вот Они частными городами занимаются. Три года назад они были маленьким застройщиком в Подмосковье, строили частные домики. Вот, сейчас они строят все частных городов по всему миру, Вот собирают фонд.
0: Откуда, откуда деньги, как говорится? Где деньги, Зин? Что они стали строить целые города сразу же? Ну, клиенты, инвесторы. Там, ты, бы, помог им найти, ты помог им найти их? Или это они как-то сами так вот ä, поняли, что им надо искать инвесторов и заниматься Слушай, и, Обычно, когда ты объясняешь, как ты ну, потратишь 100 миллионов
1: долларов, а они зар... и инвестор заработает на этом э, 250 там, или 300 за 10 лет, ну, как бы деньги находятся. Ну, как бы, да, это, наверное, ну, не, не стартаперский ситы инвестиций на миллион или, там, сколько-то, 500 тысяч долларов под какую-то презентацию, mm -hmm. вот, там все, там нужно немножко больше, чем презентации иметь, некоторые трекшены, и некоторую команду, и некоторые интродакшены, да, чтобы, ну, вот, там, не знаю, особую экономическую зону для тебя, чтобы создали где-нибудь в хорошем месте, в теплом, понимаете, ну, то есть, ну, как-то работать надо над этим, вот. Чтобы над этим работать, нужен визин, который как бы обуславливает для людей, которые создают особые экономические зоны, ответ на вопрос, а зачем нам это? Вот. Ты к ним приходишь и говоришь, uh -huh. ну, у вас тут через 10 лет будет вот так, они такие, а, ну, прикольно, нам, нам, нам это надо, давайте, да, давайте, да. Мы, <laughs> мы готовы с вами это говорить. Саша, Очень удобная а...
0: штука. Правильно я вот услышал несколько примеров, и я понимаю, что нет какой-то, ну, какой-то стандартной инструкции, да, ее нету, она в каждом случае своя. То есть здесь да, вот абсолютно. это помогло, здесь вот это. Вопрос, а как вы к этому идете? Это вот стандартные хади-циклы, гипотезы, вот это все? Не всё. знаю, И... я
1: никогда не применяю ни хади-циклы, ни гипотезы, ни подобную чепуху, просто потому что э, ни в один хади-цикл план на 50 лет не влезет, я уж извиняюсь. Вот. А внутри операционной эффективности, безусловно, там, те продуктовые команды маленькие бегут э, с коротким спринтом в неделю или в две, там ходят циклы, after-action review и вот это все прекрасно подходит. И мы это там отлично применяем на продуктовых командах, но э, с моими клиентами, в смысле э, первыми лицами, просто нет смысла это обсуждать, потому что, ну, у него там, э, ну, условно, ну, представьте, что у вас там три совета директоров, ну, просто в разных компаниях вы к ним как бы с какими хади циклами будете приходить не знаю ну, вот То есть, вот они будут спрашивать у меня как лучше организовать например там, не знаю, там работу продуктового офиса, да, или там вот. и там мы очень быстро распидали методологию там будут хади циклы ревью, там вот всякие там акр и и вот это вот все все что мы любим ну, на уровне, когда вы работаете там. Надо подготовить человека, бывает, к тому, чтобы он защитил концепцию какого-нибудь бизнеса или там совместного предприятия перед каким-нибудь президентом, ну или премьер-министром. Вот, и, и вот, и, ну вот я подготовил, вот он защитил, вот у них появилось совместное предприятие с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, вот они как бы его запустили. Вот все это вместе заняло год. Ну Вот как бы быстро, четко, наверняк, без палива все везде говорили да, все правильно проводили переговоры, это заняло год. Ну, насколько они вырастут? Ну за следующие пять лет вырастут несколько десятков раз на несколько,
0: ну это там, ну миллиарды какие-то.
1: Вот. Слушай, ну вот такие, это
0: а как это? Это получается просто некое общение, да, то есть общаешься с предпринимателем. По форме, ты... давай
1: действительно разделим
0: на форму и содержание, по форме это процессное консультирование,
1: по содержанию это консультирование, работа с первым лицом с помощью тех моделей, которые в данный момент я вижу наилучшими, то есть вот то, насколько я эти модели вообще воспринимаю. Вот. Здесь мне помогает психология, философия, системный подход. Вот, ну, в смысле, системный анализ имеется подход, в смысле, системного анализа. Все, вот это три базовые вещи.
0: Угу.
1: По психологии у меня есть образование, по математике у меня есть образование, и вот сейчас пишу дисер по философии. По теме тренировки и развития предпринимательского поведения. Ну, то есть, вот ничем, кроме этого, я
0: не занимаюсь. Каждый день. Круто. Включай сегодняшний. Круто. Слушай, ну, у нас уже время подходит к концу, уже 18 часов, давай я тогда подытожу, ну, а ты меня, может, подправишь. Если я правильно понял из сегодняшнего нашего с тобой диалога, значит, любому предпринимателю полезно использовать помогающие профессии в виде менторов, трекеров, коучей, тренеров и все остальное, и трекер может служить как раз тем самым человеком, который сформирует для него вот так называем вот эту формирующую среду, да, извините меня за тавтологию, из помогающих профессий, которые помогут предпринимателю дальше развиваться и расти. Если он хочет не стоять на месте и действительно создать что-то серьезное, не надо бояться тратить на это деньги, а надо этим пользоваться и в это вкладывать, то есть инвестировать в это. Это первый как бы совет, тире, лайфхак. Для такого развития. Второй момент. Это если ты хочешь расти, займись прежде, прежде всего собой. Да? Пойми, какие основные, может быть, твои вот прям сильные стороны и прокачивай их дальше. И так или иначе прокачается все вокруг. Да, вокруг них и может быть на основе этих сильных сторон ты там откроешь новые бизнесы или существующий бизнес прям э, сильно вырастет из-за этого. Это второе. Третье. Э, правильный трекер, такой как ты, за счет определенного как бы, формы и содержания общения, да, позволит... Ну, Александр, здесь вы раз...
1: тебя вы тоже прекрасный, прекрасный специалист. Не надо тут
0: это самое. меня выгораживать. Вот, который тоже поможет это все сделать. Кстати, формирующая среда – это в том числе и наша Russian Business Community. Правильно я понимаю? То есть это не только же ведь коучи, это и бизнес-сообщество. Да, в которых... Да, я рекомендую,
1: я, я рекомендую каждому своему клиенту находить такие бизнес-комьюнити, в которых он будет чувствовать себя комфортно. И ну, кто-то находит именно бизнес-комьюнити, кто-то старается, не знаю, там, в аристократические круги как-то вписаться в том или ином регионе, что тоже, в общем, специфический интерактив. Вот, поэтому здесь можно прям выбрать. Но в любом случае ваш клуб, конечно, безусловно, важная часть. Да. Ну,
0: здесь это сильное окружение, просто которое должно быть. Окей, вот, собственно, и если правильно фокусироваться и направляться, и двигаться... По сути, ты поймаешь ту самую волну и будешь свободно расти. Расти 30-50% можно будет легко, ну, выбрав для себя вот то самое, в чем расти в конкретный год. Да? Там, здесь расти в этом, потом расти в этом и так далее. То есть это можно менять акценты. Правильно услышал? Все так. Супер. И э, тогда последний, наверное, вопрос. Э, мы проговорили про предпринимателей, проговорили про там твой личный опыт, э, но вот э, как же э, ты сам э, себя как держишь на данном уровне, да, развиваешься? Может быть, какие-то личные твои лайфхаки есть? Да? Как, как ты не теряешь энергию? И еще ее даешь другим своим э, компаниям, которых консультируешь.
1: А, ну, у, у нас есть на эту тему на сайте Ray Tracker есть такая штука, называется уровни мастерства трекера. Вот там прям написано, что нужно делать, чтобы ты стал мастер-трекером. Вот прям построен вообще. Сейчас расскажу, значит, я все это делаю просто каждый день. Итак, тематическое образование. То есть я постоянно учусь и углубляю, развиваю, углубляю да, то, что у меня получается хорошо. Тематическим образованием обзавожусь регулярно новым. Пункт номер два. Психотерапия. Просто каждую неделю, вообще, ну, в смысле, иногда по несколько часов в неделю. Это нужно, это важно, это полезно и никаких других, ну, никаких других, инструментов на эту тему, как бы, лучше или хуже пока, ну, не придумать. Пункт номер три. Супервизии. Я регулярно общаюсь с пацанами, которые тоже, в общем, прекрасные трекеры и у которых есть свой интересный опыт, и мы с ними обсуждаем конкретные кейсы, и это очень полезно. Пункт номер четыре. Я постоянно, регулярно, непрерывно э, занимаюсь новыми дисциплинами, связанными с, э, там, ну, новыми для меня, да, это философия, это психология, то есть это те э, направления, э, ну, и там, естественно, там, системный подход, это те направления, э, как бы, знания, э, которые я постоянно э, приобретаю и применяю на практике. У меня есть трекеры, с которыми я работаю периодически, которые подключаются, ну, в смысле, где, где я выступаю клиентам, Потому что у каждого хорошего трекера должен быть трекер, как бы это странно звучало. Вот, поэтому если вы хотите э, в эту сторону двигаться, расти, то клиентский опыт вам тоже очень полезен, полезен будет. Э, это какие-то основные вещи. Э, ну, формирующая среда, естественно. Ну, у меня есть прекрасная комьюнити райтрек right наша. Uh, у нас есть uh, возможности uh, и доступ к удивительным и эксклюзивным людям вот, из самых разных труднодоступных в том числе,
0: поэтому мы вот прямо с удовольствием uh, этим, этими возможностями пользуемся все. Саш, нам надо слиться комьюнити и сообществами, да? У нас Russian Business комьюнити сильные достаточно люди и сильное окружение, многие предприниматели с большими оборотами, есть с обороты, но все Прекрасно. достаточно. У тебя есть комьюнити, нам надо это, слиться в экстазе. Как ты насчет этого?
1: Практика показывает, что так не происходит.
0: Но... очень
1: простой пример у нас были вот у меня в комьюнити есть люди у которых динамика примерно следующая они пришли в состоянии ну там третьего банкротства подряд вот, к нам в комьюнити а сейчас у них за там четыре года они из этого состояния перешли в состояние скажем так, скрытых миллиардеров, да, то есть Forbes про них не пишет, не принято. Вот. Вот такие люди там вот у нас тусят, общаются между собой. Потрясающе хорошо себя чувствуют, понимаете. Вот. Поэтому, ну, как бы, сделать мерч какой-то и пригласить всех друг к другу можно, вот, но ко мне люди в комьюнити попадают только после наших курсов, только умея определенным образом общаться и понимая язык взаимодействия внутри. Uh -huh. ну, поэтому, э, то есть, как-то пригласить друг друга к нам в комьюнити мы можем, вот, но я могу пригласить только разве что сначала на наши курсы получиться. И вот после этого, если вы все еще будете в силах, и вам оно надо, тогда, безусловно, заходите. Потому что та среда, э, формирующая среда, которую мы строим, она, ну, во-первых, глобальная, естественно, ну, то есть она там дистанционная, во-вторых, она mm -hmm. уже по всему миру сетка раскинута. То есть вы, вы приезжаете на Новый Материк, а у вас там как бы, вам там понятно, с кем встречаться.
0: Слушай, у меня вот в концовке все-таки родился еще один вопрос. Вот mm -hmm. мы в рамках тоже Russian Business Community делали трекер-группы, где я, собственно, как трекер вел mm -hmm. группы из нескольких предпринимателей, причем мы делили предпринимателей определенным... Неважно сейчас про ценник. Ну, платные, э -э ну, в смысле, там ценник Платные.
1: Все, да, хорошо,
0: был, ага. это платные группы, причем два, две группы поделили предпринимателей, и до конца дошли не все. Э -э и не потому что я их там пинком выпинул, а просто потому что те или иные там их проблемы, задачи, акценты, фокусы. Ну, как обместились Уместились. Да. Ага. Э, да. вот. э, и мне кажется, у меня такое бывает, да, бывает часто, просто потому что, э, ну, не все понимают, что на самом деле вот эта вот до дорога к росту, она терниста, и надо фокусироваться, и там, и трекер в том числе может там быть пинателем, я не знаю как, да, там, с какой стороны. Я никогда. никогда не своих клиентов. Да. Вот, Но вот, вот. Вопрос, расскажи, пожалуйста. Угу. Расскажи, может поделись опытом, да? Есть ли у тебя такой же опыт, что люди куда-то да, сливаются и как как ты на это реагируешь, да?
1: Ну, реагирую я на это никак не реагирую. Это их выбор. Это, ну, это не мой выбор. Я не могу, ну, в смысле, блядь, я буду заставлять тебя развиваться, ну, блядь, нет, конечно, не буду. Ну, не хочешь и не надо. Uh -huh. Вот, я люблю приводить здесь пример с сорняками. Вот, знаете, вот это дуванчик, который, сука, растет через асфальт и бетон. Вот он просто очень хочет расти, во-первых. Во-вторых, это в его, его природе. Он реально разгрызет бетон корнями за пару лет и будет на нем цвести. Вот. А с другой стороны, есть вот какая-нибудь, не знаю, там красненькая сладенькая клубника, которая на бетоне никогда не вырастет. И как бы тебе придется выбрать. Сто процентов какой-то момент uh -huh. вот это первое соответственно выбрать за тебя я не могу тебе придется понимать готов ли ты как бы к этому к этому движению а дальше я сделаю все для того чтобы объем стресса был приемлем вот. в плане э, групповых динамик тут хитрая э, штука а, я очень редко знакомлю между собой своих клиентов крайне редко и в основном это происходит скорее в процессе образовательном, когда они ко мне приходят там, на сдвиг или на трекерские программы, там династийные стратегии хотят придумать, хотят посмотреть и поговорить с людьми, которые планируют там на 140 лет вперед и хотят вместе с ними запланировать будущее. Потому что те, у кого большие цели и ясные цели, они, собственно, то будущее и настает. <сёк> вот, соответственно... Вот там они как-то знакомятся и как-то общаются. Но для, для них это скорее added value. Некоторое. Это не, не ключевой процесс, потому что развитие внутри ну как бы внутри группы или внутри чаптеров, по-разному там, в разных местах называют, это полезная штука, но она условно там, ну, раз в месяц. Раз в месяц встретится, окей, на 10 человек, каждый из которых там... Двигается в свою сторону, и они вот раз в месяц встречаются, чтобы друг с другом mm -hmm. поговорить и понять, что они, в общем, куда-то в какую-то сторону живут. Все там плюс-минус в одну или понятную еще какую-то. Вот, поэтому здесь такая история. По поводу развития, по поводу характера работы, я работаю длинными контрактами. То есть ко мне приходят люди такие, типа, ну, мы вот там не уверены, хотим ли мы там... Могу ли я, говно ли я, магнолия, там вот это вот все. Значит, я говорю, ну, окей, давай сделаем там диагностическую сессию, посмотрим. После диагностики ты вообще поймешь, надо тебе это все или нет. Мы делаем диагностику, и даже человек говорит: ну, я как бы не знаю вообще, вот годовыми контрактами, что-то все в долгу, я вообще так не думаю, не планирую, но -то, ну, с тобой пробовать бы хотелось. Ну, приходи ко мне, поучись. Возьми инструменты, поприменяй у себя практике, посмотри, как они раскрываются. Если тебе это подходит, ну, давай будем говорить о чем-то большом и это самое. Если нет, ты сейчас не готов и так далее, не вопрос, приходи через пару лет, когда будешь готов. Он говорит, в смысле через пару лет? Я говорю, ну, вот, как бы, блядь, у меня есть клиенты, которые думали три года. Это нормально, ничего тут сверхъестественного нет. Просто, ну вот, готовность появилась у человека, там дети чуть-чуть подросли, и он такой, типа, вот все, я готов, у меня теперь там типа, есть объем времени и сил, чтобы этим заниматься. Ну, отлично, давай давай, давай делать.
0: Такая история. Ну, Окей. Вот. Okay. Саш, спасибо тебе большое. Может быть, какие-то рекомендации даже нашим слушателям есть? Что сказать? Mm -hmm. Что порекомендовать?
1: Наберитесь смелости. И загляните в те уголки внутри себя, куда вы никогда не заглядывали.
0: Отлично. Хорошая рекомендация. Коллеги, может, у кого-то есть какие-то вопросы? Саша, у нас, конечно, мы немножко за лимит уже вышли, да, по-моему, на час мы договорились, но я надеюсь, было полезно. Если есть что сказать, задавайте вопросы, поднимайте руки, с удовольствием предоставлю слово. Так, я, есть
2: кстати... у нас... Просто ага. спасибо огромное. Спасибо большое, Александр. Очень круто. Спасибо.
1: А что именно круто-то? Я понимаю, что я классный. Я... Спасибо. У меня вообще все кайфово в этом смысле. Я... Да. Так а что именно? Вам-то что понравилось?
2: Ну, я тоже ментор. Мне было прикольно сравнить. Очень системно все. Спасибо.
1: А, я, я понял. С сравнение.
0: Окей. Okay. Ну, кайф,
1: что здорово. <laughs> я рад, что вам понравилось.
0: Еще кто-то хочет что-то сказать?
2: Да. О, Руслан, Я хотел да, сказать, ну, я ученик Александра. Могу сказать о том, что вот, когда мы познакомились, я когда вообще пришел к Александру, это был такой один из непростых периодов моей жизни и нашей семьи. И вот... Та встреча, та сессия диагностические, последующая учеба у Александра, у него есть такой необычный подход. Те, кто прошли, они имеют, по-моему, могут пожизненно продолжать ходить, учиться. Это правда. И у нас так получилось, что мы какой-то момент начали ходить всей семьей. Вот эта проблема в том, что обычно... Семья, дети, супруга, не очень понимают вообще, чем занимается супруг, и что за бизнес. И какой-то момент вот это как снежный ком, семейные проблемы начинают нарастать. Благодаря тому, что походили, послушали занятия, выступления Александра, а он очень системный человек. Я считаю, что это уникальное такое сочетание психологии, системного анализа, бизнеса карьеры, вот от ухода в историю, заглядывание вперед на 140 лет, это дает вот необы, необычайный вот такой микс осознания, после чего ты начинаешь совершенно по-другому смотреть на мир. Александр, могу давно не общались, да, и могу сказать, что вот после нашей встречи обучения, вот после прохождения курса с тобой, у меня на самом деле, у меня у детей как-то все по-другому сложилось, хорошо сложилось. Сейчас Это очень круто. мы продолжаем развивать наш проект. Александр Пак как раз у нас был, вот, все хорошо. Я считаю, что ты один из немногих вот таких трекеров, может быть, коучей, которые говорят именно дело, да, а не просто общими словами. Правда, вот к Александру тоже надо как -то привыкнуть, потому что он вот ведущий наш спрашивал несколько раз, а как а в чем секрет -то, там успеха? Как ответ он неоднозначный вот, вот этот ответ каждый получит для себя путем наверное вот какой-то вот внутренних процессов которые у него произойдут по мере того как будет погружаться мир александра это весьма непростой но увлекательный процесс проекта. александр рад видеть и спасибо что ты прям изменил вот нашу жизнь и все у нас хорошо сейчас Супер разбег,
1: я, я очень рад тебя видеть, действительно давно давно не виделись слышались, ага. надо будет пересечься обязательно. Да, рад видеть. Давай. Прекрасного вечера. Окей. Хорошо.
0: Как очень, кстати, всегда радостно слышать от своих клиентов, там друзей, знакомых такие лестные отзывы. Мне кажется, Александр, это это круто, молодец. Супер. Коллеги, у кого есть еще какие-то, может быть, вопросы по сегодняшнему выступлению Александра по рассказу, как же можно спокойно расти? Кстати, вот это слово, Саш, спокойно, да? Вот в чем спокойствие? Что Управление есть? Споко... Собой. То есть, когда найти некий дзен, вот этот вот, да, что ты не... Да Просто нет, у тебя все нет, горит. Нет, нет, нет. Ну,
1: дзен, ты, ну, хорош. Как только ты застреваешь в одном каком-то состоянии, ну, как бы, и пытаешься в нем удержаться, ты только растишь напряжение внутри себя, и рано или поздно оно ну, тебя сожжет, сожрет, и вот это все. Быть все время в дзене невозможно, это нереально, вот, выдыхайте. Ладно. Но чем лучше ты управляешь собой, тем отчетливее ты понимаешь, что из любого состояния ты можешь понятными тебе способами переключиться в какое-то другое, которое для тебя э, более релевантно по той или иной причине, исходя из того, в каком контексте ты оказался в данный момент. Вот и все. Поэтому э, вот это спокойствие, оно следствие уверенности, внутренней опоры и адекватности, э, ну, роста уровня адекватности восприятия того, что вот. Вот. То есть, когда ты начинаешь mm -hmm. воспринимать окружающий мир мимо концепций, которые тебе ну, знакомы с детства, да, ну, например, вот есть люди, которые такие типа делят мир на хороших и плохих людей, или там есть люди, которые говорят, я там не знаю, я, я не работаю с женщинами, или, там, я не работаю с мужчинами, или там еще что-нибудь. Ну, короче, вот такое. Когда ты избавляешься от э, вот этого основа ну, как бы контента лишнего для тебя в текущий момент, ну, становится появляются новые инструменты для того, чтобы быть тем, кем ты
0: должен стать собой. Саш, чем дальше общаемся, тем у меня все-таки в голове какие-то всплывают новые вопросы. Ну, давай все-таки напоследок один я знаю несколько, ну, назовем так я не знаю, школ трекерство, вот есть у тебя райтрек, да, и твой подход, э, назовем это так, есть, допустим, Калинин, да, школа Калинина тоже выходит с фри, uh -huh. у него прям немножко другое, да, у него как раз больше гипотезы, ходи циклы, вот, вот это, вот это вот все. Есть еще, там, типа, может, знаешь, бывшие всякие эти бизнес молодости, у них там программы фокусы есть, и, ну и ряды других программ, где они вот ну, там раз... либо мои, либо Женины выпускники что-то делают, да. Да, Понятно, да, ну, да, точно. да, что что-то делают, но они преследуют Спасибо. других подход, они преследуют других подходов и тоже называют это трекерством, скажем Молодцы. так. Эмоции. Ну то есть это нормально.
1: Ну, вот смотри, есть у тебя профессия. Ну, на примере приведу. Профессия дизайнера. Существует? Ну, ты, ты допускаешь, что дизайн кроссовок, и дизайн автомобилей, и дизайн мостов это три разных дизайнера.
0: Конечно. Ну, ты допускаешь, что
1: в принципе трекер, работающий за стартапом, и трекер, работающий с международной корпорацией, это сука, разные трекеры. Могут они оба называться трекеры? Могут. Будут у них базовые общие принципы в профессии? Будут! Будут они говорить на разном языке с разными людьми и вообще не пересекаться в клиентских сегментах? Будут! Нету проблемы такой. Вот если ты ментор, тут да, тут жопа. Потому что поскольку это процесс и описание процессное, ну, деятельностное, да, то тут, конечно, да, у тебя будет постоянно самое, я ментор по вот этим вопросам, тебе это надо уточнять. Uh -huh. Все, Я вот ментор для плотников, а вот тут вот а вот а этот ментор, он ментор для там не знаю, для, для инженеров, а вот этот ментор, он для предпринимателей ментор, а вот этот ментор для предпринимателей в, там, не знаю, в одежном ритейле, да, там, в бутиках.
0: Ну, то то uh -huh. есть вот,
1: вот там у тебя будут проблемы. А когда ты, ну, профессия, это профессия, ну, блин, она имеет, как бы, другое социальное значение вот
0: в, этом, в, этом, в этом суть. Окей. Хорошо. Последний раз обращаюсь к публике. если у кого-то вопросы к Саше? Да, было бы классно. Или, может, обратная связь. Может, вам просто что-то было интересно. Вот у нас
1: Камила, Юлия, Ирина, Александр, Илья, Валерий.
0: Валерий, да. У нас сегодня было больше. Просто кто-то заходил уходил. уходил. Вот. Будет ну, запись. Да, будет запись. Обязательно выложим. Саша, ну, если вопросов нет, я думаю, мучить публику не будем, вот, соответственно, может быть, появится потом момент просмотра, контакты обязательно дадим Саше, и, собственно, я надеюсь, я очень хочу верить в то, что сегодняшний наш стрим был... Полезен, будет кому-то полезен, да, раскроет какие-то, я не знаю, трекерство, может быть, в глазах предпринимателей заиграть новыми какими-то красками, вот, ну и, собственно, а кто-то все-таки прислушается и начнет спокойно кратно расти, вот. Прекрасно. Саша, большое спасибо тебе, что пришел, поделился, всем спасибо, кто слушал и принимал участие.
1: Александр, спасибо тебе тоже большое за такую умелую модерацию,
0: интервьюирование, вообще, респект. Вот, благодарю. Да. Спасибо, речь. до встречи, до свидания.